0: A las 2 de la tarde, la una en Canarias, la candidata popular a la presidencia de Extremadura, María Guardiola, rectifica. Dice haber comprendido que hay una mayoría social que vota a la derecha para desalojar al sanchismo un elector que podía sentirse decepcionado al pensar que su voto no había servido para nada. El problema no es la rectificación, el embolado de Guardiola es la contundencia con la que aseguró que jamás lo haría, que jamás rectificaría. Que es exactamente lo que se le viene reprochando a Pedro Sánchez, que puede sostener una cosa y la contraria sin que se le mueva un pelo. Las cuitas del PP en Extremadura son una parte de la actualidad y una mañana en la que el mundo mira a Rusia con preocupación. Lo que está pasando con el todopoderoso régimen de Putin es ahora mismo una peligrosa incógnita.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, ¿dónde está Vladimir Putin? A esta hora es la gran pregunta que nadie sabe o puede responder. Ha grabado un vídeo, sí, pero de su ubicación nada se sabe. Desde que comenzó la rebelión de los mercenarios de Wagner está desaparecido en su localización. Ha sido quien ha dado alas él a los paramilitares que ahora son un elemento más en la inestabilidad de Rusia, según el responsable de la diplomacia europea, Josep
2: Borrell. La conclusión más importante es que la guerra contra Ucrania lanzada por Putin y el monstruo que ha creado Wagner se lo está comiendo a él mismo, ahora actuando contra su creador.
0: Carta enviada por la presidenta del PPN Extremadura María Guardiola a sus afiliados, en la que afirma que es imprescindible el respeto, diálogo y acuerdo programático con Vox en Extremadura. Un cambio de guión ante la proximidad de las generales, dice que no quiere que estén contaminadas por lo que sucede en su región. El líder de Vox, Santiago Abascal, se felicita del cambio.
1: Un buen paso. Yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños, que han sido votadas por los españoles en muchas regiones y que estamos obligados a entendernos y a construir una alternativa.
0: Ha sido en la Constitución de las Cortes Valencianas, cuya presidencia va a estar en manos de Vox. La ministra de Economía, Nadia Calviño, no comparte claro el entusiasmo de Abascal y sigue su camino de campaña, que en esta jornada ha pasado por adelantar, como ya es costumbre, ...en el día previo lo que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros, la prórroga del decreto anticrisis. Me va a permitir que no diga, vamos, no revele todo el contenido, porque para eso está mañana el Consejo de Ministros, pero ya hemos venido indicando que la bajada del IVA de los alimentos básicos y el apoyo al transporte público son dos de las medidas que que vamos a mantener en tanto en cuanto los precios se sigan manteniendo, en el caso de los alimentos, por encima de lo razonable. La carne y el pescado siguen sin tener IVA reducido. Hay más noticias de la actualidad de la mañana, que repasamos en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús. El Consejo de Ministros no aprobará mañana el fin de la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y farmacias. Lo ha confirmado el ministro de Sanidad argumentando que su eliminación
3: se incluye en un decreto de crisis sanitaria que todavía debe pasar los trámites correspondientes. El coronel Diego Pérez de los Cobos pide por carta al ministro Marlasca que cumpla la sentencia del Supremo que le obliga a restituirle como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Teme que la convocatoria de las elecciones de julio esté dilatando el proceso. Primera jornada de huelga indefinida e inédita de los
0: trabajadores de los inspectores. ...de Trabajo y Seguridad Social... ...exigen al Gobierno de que antes de que finalice la legislatura cumplan con el acuerdo alcanzado hace casi dos años para reforzar las plantillas.
3: Alemania anuncia que pedirá a la Junta Electoral Central que amplíe el horario de votaciones el 23J para capear las más más que previsibles altas temperaturas. La plataforma que lidera Yolanda Díaz planteará que el horario de los colegios electorales se amplía hasta las 10 de la noche. Alemania anuncia su disposición a estacionar de forma permanente a 4.000
0: militares en Lituania para proteger el flanco este de la OTAN, compromiso del ministro de Defensa alemán, siempre y cuando ha subrayado se creen las infraestructuras necesarias.
3: Carmen Sevilla ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid en estado grave. La cantante, actriz y presentadora de 92 años y enferma de Alzheimer ha sido trasladada desde la residencia geriátrica en la que vive tras complicaciones en su estado de salud.
0: En cuanto al tiempo, la ola de calor sigue dejando noches tropicales y temperaturas por encima de los 40 grados durante el día. Ocho comunidades siguen en alerta. En concreto, Andalucía en rojo.
3: Andalucía continúa en riesgo extremo por calor, sobre todo en la campiña cordobesa y sevillana, donde superarán los 44 grados, los 43 en Cádiz, Granada y Huelva donde se activa la alerta naranja o en otros puntos del país como Extremadura donde el aviso se extiende a toda la comunidad por temperaturas que oscilarán entre los 39 y los 42. El sofocante calor se extiende también a Madrid, Aragón, Ambas, Castillas, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En estas últimas las altas temperaturas podrían dejar tormentas o lluvias.
0: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Bitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una
3: boca. Es salud.
0: Grietas en el Kremlin. La expresión la empezó a acuñar la CIA nada más conocer la rebelión del grupo Wagner en Rusia y la han adoptado desde el secretario general de la OTAN al responsable de la diplomacia europea. Ucrania desde luego quiere aprovechar el descontrol acelerando la reconquista de las áreas que habían perdido. Para frenar el caos, ¿qué ha hecho Moscú? pues enviar a la zona al ministro de Defensa. Quieren exhibir que ellos mantienen el control de los soldados. Pero, en realidad, todo es una incógnita, desde si hay una dirección militar, cuál es la actividad de los mercenarios y, sobre todo, dónde está corresponsable Moscú, Chaví Vladimir
1: Putin. El presidente ruso de momento no aparece, pero sabemos que el viernes presidirá su Consejo de Seguridad y que sigue al habla con el líder bielorruso. Y ojo, porque la suerte de Prigozhin depende precisamente de esas conversaciones. El diario ruso Comersant y también la agencia RIA Novosti y también otros medios de comunicación sostienen que los cargos contra el líder de Wagner... ...no han sido retirados en verdad. En Moscú, mientras tanto, se ha levantado por fin el régimen de alerta terrorista... ...en el sur, reparan los daños causados por los amotinados. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, pide unidad... ...señala que el país ha afrontado un desafío a su estabilidad... ...y que
0: debe permanecer todo el mundo detrás del presidente. Que los cargos no han sido retirados, a pesar de que supuestamente sí había sido el compromiso que había alcanzado el líder de Wagner con el presidente ruso. Bueno, esta mañana uno de los principales opositores de Putin, el ajedrecista Kasparov, Sostiene que ha empezado la decadencia del mandatario ruso con la misma rapidez que ha caído su aura, que el líder de Wagner se atrevió a rebelarse porque le iban a destituir y que frenó su ataque sobre Moscú no por evitar un derramamiento de sangre como dijeron en un principio, sino porque había llegado a un acuerdo de poder y dinero con el mandatario ruso, con Putin, que se va a mantener mientras ambos elementos sigan llegando a los dos políticos. Su conclusión, la conclusión de Kasparov, es que la autoridad de Putin está Salvador irreversiblemente dañada. Sí,
3: elene con esa conclusión coinciden varios expertos a los que hemos consultado. Putin se ha convertido en rehén de su estrategia de subcontratar los combates a los mercenarios de Wagner. El grupo ha ganado poder en los últimos años gracias a su proximidad al Kremlin y la rebelión de su líder se ve como un claro síntoma de debilidad interna, como explica el profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y Cade, Alberto Priego.
1: Putin ha mostrado una incapacidad absoluta para controlar las fuerzas armadas, que además ha muchas fuerzas que se han ido rindiendo al paso de de los mercenarios. Entonces queda muy tocado en términos absolutos.
3: Para recomponer esa imagen, Putin ya ha empezado a aumentar la represión dentro de Rusia y en lo que hace a Ucrania este experto cree que la situación va a tener un efecto directo en el avance de los ucranianos.
0: Bueno, la Unión Europea para ayudarles, para ayudar a los ucranianos ha tomado esta mañana una decisión de orden práctico que es aumentar los fondos que se ha destinado a ese país para la compra de armamento militar. Hoy 3.500 millones de euros más. Así que ya les han dado a los de Kiev 12.000 millones de euros. Decisión que han adoptado los socios comunitarios al reunirse los ministros de Exteriores liderados por el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que sostiene que ahora más que nunca hay que destinar dinero a Ucrania, porque aunque no le parece una buena noticia la inestabilidad de Rusia, de una potencia nuclear... Lo cierto para él es que el Kremlin está mostrando fragilidades, al comunitario Jacobo de Regoyos, tanto en lo político como en lo militar.
2: El sistema político y el militar se están fisurando en Rusia, dice el alto representante, pero esto no tiene por qué ser necesariamente una buena noticia. Desde luego, no es una buena señal ver una potencia nuclear como Rusia que va hacia la inestabilidad política. José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, dice de hecho que aún veremos nuevos capítulos de lo que ha ocurrido este fin de semana, que las cosas no han terminado.
4: Todavía queda tiempo y hay que ser muy cautos y muy prudentes para ver cuál es el recorrido que tiene esta
2: situación. En cualquier caso, es demuestra The big el enorme error estratégico dice Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que ha cometido Putin invadiendo Ucrania, porque para Occidente la reunión de Wagner es una consecuencia directa de esta guerra.
0: Bueno, el término crisis, fragilidad, crack en la estabilidad rusa lo empezaba a manejar este fin de semana, como les decía, la administración norteamericana, pero andan contento en sus declaraciones para no emponzoñar más un ambiente que se está envenenando a sí mismo. El gobierno de Joe Biden guarda un discreto silencio para no alimentar las voces desde el interior de Rusia de que Washington está detrás de todo. Pero tanto el alto mando del ejército norteamericano como la presidencia del país han seguido desde luego corresponsal en Estados Unidos. A Agustín Alcalá, los acontecimientos de manera exhaustiva.
5: Estados Unidos cree que Vladimir Putin está en sus peores momentos desde que asumió la presidencia de Rusia en el año 2000, pero nadie acierta saber en Washington cuál será la reacción del presidente ruso en este momento. El secretario de Estado, Anthony Blinken, sabe lo imprevisible que puede ser el líder del Kremlin. Estamos viendo más grietas en su armadura, pero no sabemos lo profundas que son y qué pasará con ellas. Claramente tenemos muchas preguntas que Putin deberá responder en las próximas semanas y meses. La Casa Blanca no quiere tomar partido ni por el presidente ruso ni por Yevgeny Prigozhin a los que considera criminales de guerra y mira con preocupación el arsenal nuclear de Rusia
2: que por ahora el Pentágono considera está seguro.
1: Noticias Mediodía. El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos. Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
3: Yastel,
2: dígame. A ver, eh, yo es que no entiendo. Eh, eh, He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido. Claro, los instaladores. Sí, ya, pero es que yo tenía spinning. ¿Cómo? Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís y venís? Lo vuestro no es normal. Hombre.
4: La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510. Estuve preso en la colonia penitenciaria de Tefía
1: por amar a un hombre. Si ustedes están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. Donde
4: pasé los 17 meses
1: más atroces de mi vida.
2: Las Noches de Tefía, ya disponible solo en Atres Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
3: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Por eso,
2: cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijo lusa. Amamos las patatas.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Es noticia de última hora. De ahora mismo, la audiencia de Sevilla suspende durante cinco años el ingreso en prisión de Griñán. Onda Cero Sevilla, Rafaela Sánchez.
3: Buenas tardes, buenas. Sí, sí, aquí estamos. La Audiencia de Sevilla acuerda suspender esa ejecución de pena de prisión al expresidente de la Junta, condenado por los seres debido a la enfermedad que padece el tribunal, da por buena así la solicitud de suspensión de esa pena privativa de libertad realizada por la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables como es el caso de José Antonio Griñán.
0: Efectivamente es el caso, por tanto la Audiencia de Sevilla suspende durante cinco años la pena de cárcel para Griñán, una, una pena que se ha plaza. No se elimina. En la crónica política, a primera hora de la mañana, la presidenta del Partido Popular, extremeño María Guardiola, modificaba su postura del Vox no entrará en un gobierno que yo presida, a admitir en una carta a la militancia que tanto su porcentaje de votos como el de Vox están detrás de un objetivo común, acabar con el sanchismo. Así que, Torna sus principios inflexibles de primera hora por una frase que resume la situación. Estamos ante una oportunidad histórica, es imprescindible el diálogo y el acuerdo programático. Feijóo, que desde el principio dejó toda la responsabilidad en manos de los líderes regionales, mantiene el mismo criterio el de dejar la responsabilidad en manos de los líderes regionales, hasta el punto de que esta mañana su discurso matutino ha sido meramente económico. Ha dicho que su proyecto se sustenta, Ismael Terriza, en credibilidad, seguridad jurídica y responsabilidad.
2: Sí, los crecimientos y los cuales el gobierno del PP no podrá revertir la realidad que tenemos. Que España es el segundo país que menos crece de la Unión, el que más se ha endeudado, el tercer déficit más alto de la Eurozona, líderes en paro y en pérdida de poder adquisitivo. Ha dicho, fijo, que eso es información y no opinión y que una vez se sienten las bases de un ejecutivo creíble podrá iniciarse la remontada.
1: Si somos o estamos dentro de las tres economías que más crezcan en Europa, vamos a superar los 22 millones de afiliados a la seguridad social. Y entonces todo cambiará, todo empezará a funcionar y todo empezará a encajar.
2: Y se podrá atraer y retener talento humano y captar inversión extranjera por medio, por ejemplo, de incentivos fiscales. Pero para el detalle del programa fiscal del PP y su plan de reformas estructurales hay que esperar a conocerlo. Hoy sí sabemos, por ejemplo, que los autónomos serán atendidos, el turismo reforzado y que el agua aflorará como el primer hito de las inversiones.
0: Feijo ha preferido hablar de economía en Barcelona y no estar en Valencia, donde se constituían las cortes autonómicas. No se ha perdido, por supuesto, la cita Santiago Abascal, ya que en esta comunidad es en la que van a presidir la Cámara Autonómica porque fue la primera que alcanzaron un acuerdo con el Partido Popular. Un puesto con el que sus compañeros de Extremadura ya saben que no se conforman. Abascal no ha querido hurgar en la herida y se ha limitado Onda Cero Valencia, Nuria Moreno, a subrayar la importancia de los acuerdos.
3: Sí, el presidente de Vox dice que es un buen ejemplo el acuerdo PP-Vox en la Comunidad Valenciana, pero que espera que tras el 23 de julio Vox sea la primera fuerza.
1: Hemos logrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana y eso es a lo que aspiramos en el resto de España. Lo importante ahora para nosotros es el 23 de julio y echar del Palacio de la Moncloa, aquí se ha convertido en un peligro para España.
3: La undécima
0: legislatura en los Corts Valencianes empieza ya presidida por la diputada de Vox, Llanos masó
3: que en su discurso ha garantizado protección a los derechos de las mujeres, aunque sin mencionar la violencia. Ha habido sorpresa al final en la Constitución de la Mesa. Compromís entrará finalmente, pero con los votos del Partido Popular en un puesto que estaba abocado al PSPB-PSOE. PP
0: presume de ello y Compromís dice que no ha habido ningún pacto. Bueno, las conversaciones y o acuerdos del PP con Vox son de nuevo el asunto preferido de la campaña del PSOE. Esta mañana, tras la reunión del Comité Electoral, la portavoz Pilar Alegría le ha reprochado a los populares los cambios de criterio y el silencio arancha Martín sobre los debates, sobre los cara a cara. Que dejan que dejen de marear la perdiz, ha dicho Alegría. Que digan si quieren o no debates y entonces nos reuniremos. Aunque la atención de campaña la ha puesto hoy el PSOE sí en los acuerdos del PP, al que ha acusado de no tener principios por pactar con Vox, especialmente CRI ...con la extremeña María Guardiola... ...Pilar Alegría le reprocha su cambio de criterio... ...cuando ha visto que podía no gobernar. Aquí no hay límites no hay principios, no hay líneas rojas para el Partido Popular, lo único que importa es el señor, es el poder y para eso cualquier cosa vale. La dirigente socialista critica también que los acuerdos pongan a Vox a presidir los parlamentos autonómicos las segundas instituciones más importantes de las comunidades, recuerda, los van a presidir, dice, gracias al aval de Feijó, lo que según Alegría significa que Feijó avala y hace suyas las políticas de Vox. Como no hay debates, el presidente del gobierno sigue con su gira por los programas de televisión esta noche en el el hormiguero territorio hostil según su criterio territorio de las fuerzas de la derecha que han cargado contra él por ojeriza así que habrá que escucharle por lo que se refiere a sumar su aportación del día es plantear a la junta electoral ampliar horarios de votación el 23 j ante el calor porque defienden que sólo así se puede garantizar una alta participación. Sumar que además esta mañana ha recibido un pellizco por parte del Cuerpo Diplomático Español o de algunos antiguos miembros del Cuerpo Diplomático Español que han cargado contra el último fichaje de Yolanda Díaz, ya saben, el embajador de España ante la ONU, al que acusan de defender los intereses de nuestro país por la mañana ante una institución internacional y por la tarde en artículos periodísticos cargar contra el concepto. España. Bueno, como toda controversia interna, como toda disputa o falta evidente de coherencia en unos y otros territorios, los pactos con Vox han costado votos al Partido Popular, pero la verdad es que apenas medio punto en intención de voto. Los de Feijó siguen estando a la cabeza de las encuestas que hoy se publican. Todas ellas, Juan de Dios Colmenero, le dan a los populares el triunfo en las elecciones y mayoría absoluta si suma con los de Abascal.
4: Así es, sigue obteniendo la mayoría para gobernar, pero la tendencia de la última semana refleja un cierto estancamiento del Partido Popular Y su vida no tanto del Partido Socialista Sino de sumar Estamos hablando en cualquier caso de variaciones En todas las encuestas que no llegan al medio punto porcentual Y que varían poco el resultado final Así la encuesta de Sigma 2 para el Mundo Da una suma entre Partido Popular y Vox Que se queda a un diputado de la mayoría absoluta En 175 Y convierte a sumar, eso sí, de Yolanda Díaz En la tercera fuerza política en detrimento de Vox La DNC Report para la Razón Realiza también en medio de la tensión entre PP y Vox, la mayoría no cambia y la suma del centro-derecha y derecha supera los 182 diputados y en Sozométrica, por último, Sánchez recorta medio punto, pero Feijó le sigue sacando 44 escaños y Sumar sigue siendo la cuarta fuerza política por debajo de Vox.
0: El gobierno no está en funciones, toma decisiones y a pesar de que el viernes se anunciaba bombo y platillo la retirada de las mascarillas en centros sanitarios y farmacias, el Consejo de Ministros ha preferido dejarlo para mejor ocasión, dosificarlo los buenos anuncios. Para mañana, según ha adelantado la vicepresidenta económica Nadia Calviño, lo que irá es la prórroga del decreto anticrisis carne y pescado, por tanto, siguen sin rebaja de IVA. Los afectados por los descuentos son escépticos y quieren saber, Pedro Pablo González, si se mantienen la totalidad de las
2: rebajas. Empezando por los transportistas, a los cuales, recordemos, se les ha reducido ya la bonificación de combustible de 20 a 10 céntimos. Quieren volver a lo comprometido con el sector en los paros de los camioneros ya hasta final de año, como indica José María Quijano, secretario general de la Confederación del Transporte de Mercancías. Consideramos que esta medida ...ha de mantenerse en su cantidad inicial de los 20 céntimos por litro... ...tal como ocurre con los agricultores... ...que tienen garantizado este descuento hasta final de año. Sobre el mantenimiento de la bajada del IVA para algunos alimentos... ...aquí las distintas organizaciones de usuarios, ganaderos... ...y cofradías de pescadores vuelven a pedir... La bajada del IVA en carne y pescado, como indicabas, no es un producto de lujo, pero es algo a lo que el Gobierno sigue oponiéndose.
0: Bueno, entre que no ha llovido y las sucesivas olas de calor, España va a tener problemas este verano. A pesar de la subida y misericordia de las temperaturas, la ministra Teresa Rivera y un elenco de meteorólogos que le acompañaban han tirado esta mañana de abanico. Se han reunido para hablar de cambio climático y subida de temperaturas y han prescindido hoy, solo hoy, ...del aire acondicionado supuestamente para dar ejemplo... ...así que ya se pueden imaginar que han sudado mucho... ...porque la Comunidad de Madrid, Diana Rodríguez... ...es una de las ocho que está en alerta por calor sofocante. También en alerta Castilla-La Mancha, Castilla y León... ...Aragón, Cataluña, Extremadura... ...la Comunidad Valenciana y Andalucía... ...con temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados... ...calor que ha estado muy presente esta mañana... ...en un acto de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera con meteorólogos y la EMET... ...y que abanico en mano ha reconocido... que. es necesario tomar nuevas medidas coordinadas con Sanidad.
3: Yo creo que es eh, capital tomar decisiones sobre la base de la mejor información y es verdad que aquí estamos hablando de salud, salud pública, y estamos hablando de de fenómenos distintos que
0: inciden en salud. Según la EMED, no solo hemos triplicado las olas de calor en junio desde 2011, sino que los veranos en España se alargan 10 días por década desde los años 80. Y abrimos el capítulo Ciudadanos Descontentos. Hoy, como primera estrella invitada, los inspectores de trabajo. Están en huelga indefinida y desde las 11 de la mañana reunidos en el Ministerio de Yolanda Díaz para hablar de productividad. Aunque ellos, Caridad García, tienen encima de la mesa otras reivindicaciones también sobre mejoras salariales y laborales. Sí, piden al gobierno que cumpla el acuerdo alcanzado hace ya casi dos años para dotar de una estructura al organismo con la RPT, la relación de puestos de trabajo que es clave en la organización
3: interna de este organismo. El sistema actual es de hace 20 años. Miguel Ángel Montero, inspector y portavoz de CESIF, denuncia que la última oferta que ha hecho función pública la semana pasada ha sido indigna y recuerda que esto no es un problema de dinero.
4: No nos dan nada, en el fondo nos están pagando por un sobreesfuerzo. Lo que queremos ya es la implementación definitiva del acuerdo, por lo cual ya no habría que hacer una implementación de productividad extraordinaria.
3: Recuerda la plataforma sindical de la inspección que las actuaciones ordinarias quedan paralizadas desde hoy, solo se interviene en casos extremos como
0: por ejemplo una muerte por accidente laboral. Y el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, que se teme mucho que el Ministerio de Grande Marlasca el Ministerio de Interior no le vaya a restituir en su puesto a la espera de que pasen las elecciones y a pesar de la sentencia a favor de su incorporación del Supremo. En una carta el mando del Instituto Armado pide ser restituido, Eva
3: Llamazares, sin mayor dilación. Sí, las dilaciones que se están produciendo y que le preocupan, según hace saber el coronel en la carta al ministro Grande Marlasca, por un posible interés en evitar acatar la sentencia del Supremo antes de las elecciones, esquivando así ser quien restituya personalmente a Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, puesto del que le destituyó el Ministerio por pérdida de confianza. En marzo el Supremo anuló aquel cese, por ser una interferencia inadmisible. Solo transcurridos dos meses se puede reclamar a la Administración, por la vía judicial, que cumpla su obligación, pero la las mismas fuentes indican que es un plazo máximo. La obligación se genera desde la sentencia, aunque un plazo arranque con el acuse de recibo de la notificación. Esta notificación se quedó días paralizada en la estafeta del Ministerio.
1: Noticias Mediodía
3: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
0: El Barça confirma el fichaje de Gundogan y el Real Madrid anuncia la renovación de Modric. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Elena. Ya tienen Barcelona y Real Madrid garantizados a sus dos cerebros para la próxima temporada. Se hace con un fichaje estratégico el Barça para su centro del campo a coste cero. Llega Gundogan libre tras acabar contrato con el Manchester City. El centrocampista alemán firma dos temporadas con opción a una tercera y tendrá una cláusula de 400 millones de euros tras rechazar la oferta de renovación del City, suculentas propuestas económicas como la del PSG. También ha dejado a un lado Modric las tentaciones multimillonarias, en este caso de Arabia, Saudí para seguir vestido de blanco, renueva al jugador croata una temporada hasta junio de 2024, uniendo su continuidad así a las de Cross, Ceballos y Nacho. Renovado también en el Sevilla, Nemanja Gudel por tres temporadas hasta 2026, tras ganar la Liga Europa, quiere más títulos el central serbio, Gudel Quiero ser un jugador importante, eh, ayudar al club lo, lo máximo que yo puedo, ganar lo, lo máximo posible y bueno para decir otra cosa para ganar vamos la la copa que la copa de España que aún la copa de Rey que aún no gané, sería bonito en, lo, en los tres años ganarla. Sin novedades de mercado está el Atlético de Madrid, que eso sí, confirmó anoche que organizará una votación, ahora sí, vinculante para que los socios decidan si se mantiene el actual escudo. o Se vuelve al anterior. En la consulta puesta en marcha este fin de semana, más de 61.000 socios apostaron por recuperar el escudo antiguo. Además, el fin de semana nos ha dejado ya completados los ascensos a segunda. Subió el sábado el Alcorcón y lo hizo anoche el Eldense, tras superar en una agónica prórroga al Real Madrid-Castilla. Regresa a la localidad Alicantina de Delda a la categoría de plata 59 años después. Su director deportivo, Manu Gil, en Radio Estadio Noche.
4: Te cambia la vida y va a cambiar la vida yo creo que de la ciudad, de, de, de la comarca
5: Ha sido muy sufrido, ha sido muy sentido y lo que hemos hecho hoy eh, ha sido increíble, Remontarle al Real Madrid-Castilla la eliminatoria que hemos hecho lo que hemos vivido en Elda y sobre todo para los que somos de aquí de Elda ha sido algo que no se nos va a nunca Lejos del fútbol, el gran protagonista es Carlos Alcaraz vuelve a ser número uno del tenis mundial tras ganar el torneo de Queens, primer título que consigue sobre hierba el tenista murciano capaz ya con poco más de 20 años de ganar en todas las superficies, la mirada puesta en esa gran cita de Wimbledon que arranca el próximo lunes y en el que Alcaraz intentará pelear por lo máximo. Sigo teniendo muchísimo que, que aprender aún habiendo ganado aquí en Queens. Djokovic sigue siendo el favorito para ganar sí. en Wimbledon, pero yo creo que venimos con, con buena confianza después de ganar aquí, jugando a un, a un gran nivel. Sería en la final cuando me enfrentara a, a Djokovic, así que para mí sería un sueño medirme contra él en una final de, de Wimbledon. En baloncesto la selección española femenina no pudo alcanzar el oro en el Eurobasket, cayó en la final 64-58 ante Bélgica, meritoria plata para las nuestras, supone la octava medalla en grandes torneos en los últimos diez años un Europa que ha sido el último de la capitana Silvia Domínguez que apuesta porque este equipo volverá a pelear por nuevos éxitos
2: Son lágrimas como cualquiera puede tener ahora mismo porque quieres ganar, porque duele pero yo creo que están sobradamente preparadas para seguir compitiendo y seguir pues, representando los, lo que estas camisetas significan y van a jugar más finales, estoy segurísima
5: Y en motociclismo, el italiano Bagnallas, más líder del Mundial de MotoGP ganó el Gran Premio de Holanda con Alex Espargaró tercero mismo puesto que logró Pedro Acosta en Moto2 ganó en Moto3 el español Jaume Masia
1: más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
0: Desde hoy y hasta el miércoles, 40 países participan en Salamanca en el séptimo Congreso Internacional del Español, en el que se ha reivindicado el papel de los profesores que enseñan la lengua que hablan casi 600 millones de personas. En el Palacio de Congresos ha estado Roberto Benito. Un
4: millar de profesores y alumnos del idioma español procedentes de 40 países asisten a este el séptimo congreso internacional del español en castilla y león se celebra desde este lunes hasta el miércoles con unos 450 talleres charlas y otras actividades el objetivo es posicionar a la comunidad autónoma y a salamanca como referentes en la enseñanza de esta lengua según el presidente de la junta de castilla y león alfonso fernández mañueco hay que recoger el legado histórico
1: la historia el destino puso el origen del español en Castilla y León. Un precioso legado que asumimos, que cuidamos, que mimamos con orgullo. Somos la comunidad autónoma más pujante de toda España en promover la enseñanza del español, para que sea no solo un hecho cultural innegable, sino también un notable activo económico, un recurso turístico fértil y desde luego un importantísimo yacimiento de empleo.
4: El español es la lengua oficial en 21 países del mundo y la segunda que más turismo idiomático genera.
0: En la realización técnica ha estado Dani Solís y Jessica de Jesús en la producción. Nos vamos a las tres, otra cita, ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí, muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.